0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2020 국정감사기록실 외교통일위원회
1: 에마니엘 마크롱 대통령은 충격받은 무슬림의 심정을 이해한다. 다만 급진 이슬람은 무슬림에게도 위협이라고 말했습니다. 맞는 말입니다만 타이밍이 너무 늦어 외교에 큰 마이너스가 되고 있지요. 매일같이 유럽과 북미에서 벌어지고 있는 무슬림 혐오 범죄가 잘 보도되지 않는 유럽과 일이 있을 때마다 잘 보도하는 중동에서 느끼는 사태 분석이 크게 다르기 때문입니다. 조선일보는 홍콩 시위에 침묵했던 여당이 태국 시민들을 지지한다는 말을 하는 것은 위선적이라고 고발했습니다. 결국 아무것도 하지 말고 자신이 믿고 따르는 단 하나의 외세에 굴종하라는 빈정거림일 가능성이 높습니다. 막상 조선일보 주피를 외교부에서 데려와 중국과 교섭을 하게 시키면 그는 어찌할지 몰라 호텔방에서 울고만 있을지 모르겠습니다. 이 어려운 외교를 다루는 외교통일위원회에 대체 왜 바쁜 일을 하기 싫어하는 다선의원들이 그리 많이 포진하는지 걱정이었는데 21대 국회는 어떻게 되었는지 볼까요? 2020 국정감사 기록실입니다. 안녕하십니까. 그 알실 꾹 바빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠. 안녕하십니까. 그것은 알기 싫다 국정감사. 바빠빠빠. 안녕하십니까. 그것은 알기 싫다 특별기획 2020 꾹. <웃음> 2020 점심. 이거 다 살려 그냥. I'm the tiger. 안녕하십니까. 그것은 알기 싫다 특별기획 2020 국정감사 기록실. 오늘은 외교통일위원회 시간입니다. 저는 위원장인 윤세민 위원장입니다. 저는 간사인 홍성갑 덕질 간사입니다.
2: 유보자간입니다뭐 물론 뭐 대본에 그렇게 써있긴 합니다만 저는 이것도 고정관념이 아닐까 생각한다는 겁니다. 꼭 정치를 국회에서 오래 해본 사람만 외교를 잘 알까? 통일 문제를 잘할까?
1: 고정관념일 수 있다.
2: 그니까 말입니다. 외통인은 꼭 다선 의원들이 가는 곳은 아닙니다. 다선 의원이 가서 좋은 일도 있지요. 점전에 김진표 의원이 국방이 보내놨더니 잘하더라 하는 이야기처럼 말이죠. 네. 하지만 이번에도 초선 의원들이 많이 음. 있는데 초선 의원들이 좋은 활약을 해준 것 같습니다. 여야 가리지 않고요. 잠시 후에 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 광고 듣고 와서요. 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약.
3: 8시간 다려낸 프리미엄 한방차 더 쌍화해서 도와주고 있는 XSFM 20 국정감사 기록실 잠시 후외교통일위원회 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다.
1: 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어. 어?
0: 응? 왜? 맛있는데 과일?
2: 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막 시리고 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄 텐데.
0: 아 요즘 치약 모르는구나. 자연 유래 성분만으로 만들어서 입안을 자극하지 않거든
2: 오 요즘 치약은 다 그래?
0: 아니 요즘 치약만 그렇지 요즘 치약
3: 하루 세번 자연으로 만든 치약
0: 성분부터 효과까지 안심치약 요즘치약 임금님께 진상한 전통방식 그대로
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
2: 이번 회기의 저, 그러니까 21대 국회 전반기만큼은 외통위에 배정되는 것이 다선 의원들에게 그다지 중요하지 않았을 겁니다. 왜냐하면 해외를 안 나가거든요. <웃음> 그렇게
1: 꿀빠는 위원회가 아니다. 그렇습니다. 네, 이번에는 그리고, 다 화상으로 대체했죠.
2: 그리고 또 하나 이 소관기관의 명단만 보고 있으면 외통위는 할 일이 없네 라고 생각할 수 있지만 무수히 많은 해외공관 다 외통위 소관입니다.
1: 그리고 그 원래부터 그랬어야 하는 게 정상이겠지만 외통위의 비중이 점점 커지고 있습니다. 아오 아우, 한국은 제일 커야 된다고 생각합니다. 네,
2: 저는 국토교통위에 한 14명 빼가지고 여기 갖다 놔야 된다고 생각합니다. 자 어,
1: 소개해드리고요. 행정부 중 2부 1처 외교부 통일부 민주평통사무처를 소관하는 입법부의 외통위 산하기관 코이카 국제교류재단 재외동포재단한아프리카재단 북한이탈주민지원재단 남북교류협력지원협회를 감사합니다.
3: 외통위원장은 인천 개양 의뢰 송영길 여당 간사 서울 서대문을 김영호 등 11명 야당 간사 경북 경주 김석기 등 7명 이분은 아직도 안 잡혀갔네요 그러게요 그래서 제가 잠깐 흠칫했어요 네. 비교사은 국민의당 비례 이태규 무소속 경남 산청 함양 거창 합천의 김태호 무소속 비례 김홍골 등
2: 3명입니다 이쯤 되면 무소속이 빵명일줄 알았는데 오히려 늘어났죠 음. <웃음> 외통위는 네. 이슈 확인하시겠습니다.
0: 이슈 하나. 미국 대선과 대북 정책과 한반도 평화 프로세스. 민주당 이낙연 국민의힘 정진석 박진 태영호. 중요하게
1: 논의되었던 부분은 미국 대선 이후의 대북정책이었습니다. 민주당 이낙연 의원은 조 바이든 후보가 당선이 된다면 오바마 정권의 대북정책이 아닌 클린턴 3기의 대북정책이 될 가능성이 있느냐고 질문했습니다.
3: 그러니까 오바마 3기가 될 것이냐, 그, 대북정책에 있어서는 오바마 3기가 될 것이냐, 클린턴 3기가 될 것이냐.
1: 어 오바마 정권의 대북 정책은 전략적 인내 전략이었죠. 음. 북한이 스스로 지치거나 대화의 장에 먼저 나오기를 기다리는 정책이었습니다.
2: 왜냐하면 그것도 사실은 이유는 있습니다. 북한은 대화를 하고 싶으면 뭘 쏘기 때문에 뭘 쏘는 것에 대응을 보여주는 일을 우리 정부는 하지 않겠다는 액션이었죠. 그랬더니 아무 일도 없게 된 것이고요. 그리고 그때는 이란 같은 곳에더
3: 신경을 쏟아야 되기도 했고요.
2: 그리고 북한의 입장에서 북한은 어떻게 했냐면 은뭘 쐈는데 반응을 안 해주자. 좋다. 고난의 행군. 이러면서 아무것도 안 하기 시작했다. 이건 북한
1: 책임도 있는 거죠. 어, 여기서 또 클린턴 3기라는 의미는 클린턴 말기에 우리나라의 햇볕 정책과 공조를 맞추어서 대북 제재를 일부 해제하는 포용적인 전략 페리 프로세스를 의미하는 이야기였습니다.
2: 이는 장기적으로 김영삼, 김대중 두 정권이 이루어낸 결과이기도 합니다.
1: 네. 그러니까 다시 말해서 이낙연 의원이 클린턴 3기의 대북정책이 될 가능성이 있느냐고 질문을 한 거는 음. 어 낙관할 부분이 없겠냐는 질문이었죠. 그죠 팀플레이의 하나입니다. 일단 바이든 후보는 계속 북한에 대한 정책으로 핵폐기가 우선이라는 강경한 입장을 고수해왔습니다. 민주당 입장에서는 이게 조금 부담이 될수 있죠. 네. 어떻게 보면 과거 클린턴 부시와 지금의 트럼프 바이든의 전략이 정반대가 된 셈이죠.
2: 그렇습니다. 부시는 주변에 매파가 가득했기 때문에. 네. 네.
1: 이인영 통일부 장관은 오바마 행정부에서 전략적 인내라는 전략이 나온 것은 당시에 이명박 정부의 입장을 감안한 결과라고 이야기를 했고요. 이렇게 설명해야 앞뒤가
2: 맞습니다. 우리한테도 물어봤다는 거죠.
1: 네. 클린턴 행정부의 대북 정책도 우리와 기조를 맞춘 정책이었다고 하면서 한국 정부의 입장이 미국의 대북 정책의 중요한 근거가 될수 있다고 답변했습니다.
2: 여당의 오래된 지지자들은 인정할 수 없는 문제겠지만 어, 박근혜 정권이 무사히 정권을 마무리 지어서 어, 여당으로 계속해서 남으면서 이양을 했다. 예를 들어 뭐 그게 뭐 홍준표가 되었을지 뭐 김태호가 되었을지 누가 됐을지 모르겠지만 다음 대통령을 새누리당이 다시 저 만들어낼 수 있었다면 그때부터는 아마 대북 정책이 좀더 유화하게 됐을 거라고 예측할 수 있습니다. 음. 예측할 수 있어요.
3: 어차피 네. 평행 세계를 살펴보지 않는 한.
2: 왜그면동일는 대박이었거든.
3: <웃음> 이건 알수 없는 일. 음.
1: 어 그래서 이제 외교부에서도 앞날은 알수 없지만 미국의 대북정책이 우리 정부와 합을 맞출 응. 것이다. 예. 응. 네, 그런 네. 전망을 한 거죠. 응. 그리고 문재인 대통령이 최근 종전선언에 대한 지지를 촉구하는 유엔 연설을 했었죠. 그렇습니다. 야당의 태영호 의원이나 박진희 의원 등이 어 이인영 통일부 장관이나 강경화 장관, 조현주 유엔대사, 이수혁 주미대사한테 이 문재인 대통령이 연설에서 언급한 종전선언이 핵 팩이 없이 진행된다는 함의가 있느냐. 즉, 친미적인
2: 태도에서의 질문입니다.
1: 네, 만약 그렇다면 미국이 그걸 하게 해주겠느냐라는 의미의 질문을 굉장히 다양하게 했습니다.
2: 그렇죠. 이게 자세히 들여다 뜯어보면 은 야당의 질문들은 다한 가지의 전제를 가지고 있습니다. 어 대한민국 측은 어떠한 것도 스스로 결정하지 않는 것이 좋다라는 태도를 보여줍니다. 그렇죠.
1: 그러니까 제가 방금 전에 문장에 대해 길어가지고 이해가 안 되셨을 텐데 음. 이제 문재인 대통령이 종전선언에 대한 유엔 연설을 했어요. 음. 어 야당에서는 이게 핵폐기 없이 종전선언을 촉구하는 것이냐라는 질의를 음. 감사하는 모든 기관에 다 물어본 겁니다. 그렇죠. 다른 게 준비일까? 개꿀. 네. 네. 그러니까 뭐 유엔 대사, 주미 대사한테까지 다 물어본 거죠.
2: 농축산이라 설명해보면 개로 만든 꿀. <웃음> <웃음> 그 준비 안 해도 같은 질문 하고 시간 때웠다는 소리입니다
1: 정부에서는 모두 종전선언과 비핵화는 함께 추진되어야 하며 정부의 입장에는 변화가 없다고 답변했습니다. 그렇습니다.
3: 가, 그 이인영 장관이 약간 다른 얘기를 하긴 했는데 그것도 뭐 개인적인 뭐 이런 그걸 달면서 음. 종전선언이 비핵화를 가져오는. 음. 그런 프로세스도 가능할 것이다 는데 이제 그럼 또 야당 의원들이 어 그래요 하면서 이제 이야기를 또 하잖아요 네. 그러면 다시 물러,
1: 물러나고 그러면 다시 이제 비핵화 없는 종전선언은 음. 있을 수가 없다 이런 식으로 답변하고 그렇습니다 네.
2: 근데 결국은 저~ 덕질 간사가 지적해 드린 대로 종전선언과 비핵화는 선후의 문제일 뿐 세트로 올 텐데 그냥 거기에 맞춘 선택을 그때그때마다 다르게 할 텐데 아~ 저는 이 점에 있어서만큼은 야당은 정말로 도움이 안 된다는 생각이 너무 많이 들어요 어~
1: 그러니까 조금 과감하게 거칠게 정리를 하자면은 이제 조바이든 후보가 우세하잖아요 지금 음. 조바이든 후보가 당선이 된다면은 트럼프와 달리 북한에 다소 좀 강경한 제재를 취한 것 같은데 음. 야당은 이게 반갑고 음. 여당은 이게 염려되고 네. 어, 하는 내용의 국정감사였습니다
2: 그런 이야기입니다. 자
1: 다음 얘기는
0: 뭡니까? 이슈 툴 나이지리아와 아시애틀 국민의당 이태규
3: 이태규 의원은 한나라당을 만든 사람이라는 타이틀과 안철수를 띄운 사람이라는 타이틀을 갖고
2: 있습니다. 그 안철수 주변에 있던 많은 실력자들은 특징이 있습니다. 안철수를 떠납니다. 안철수를 떠나기 전까지 가장 많은 실력을 보여준 인물이 이태규였던 것 같습니다. 지금 와서 돌이켜 보면요. 네. 국민의당이에요. 아 지금 국민의당? 네네.
3: 아직 안 떠났어요. 네. 끝까지 떠나지 않고 있는 실력자예요. 아니 왜냐하면. 하긴 민생당으로 간건 떠난 건 아니죠. 의원 경력은 이제 재선이지만 정치 경력은 상당한 실력자입니다. 음.
1: 모르죠. 아직까지 마파일 줄은. (웃음) 그니까 말이에요. 발로 끊었을 수도 있어요. 맞아요.
3: 실력자가 지적한 외교부의 디테일을 살펴봅시다. 음. 주 나이지리아 한국 대사관에서 한국인 직원이 나이지리아인 직원을 성추행했습니다. 8월에 사건이 벌어졌고 피해자는 대사관의 성고충 담당관에게 피해 사실을 알렸습니다. 음. 당연히, 이인태 대사에게도 보고가
2: 갔는데, 음. 인사위원회를 열지 않았고, 외교부에도 보고하지 않았습니다. 네, 그, 외교부와 관련된 성추문의 가장, 그, 흔한 프로세스입니다. 얘기 안 해주고 넘깁니다. 다만, 피해자의 퇴직만 보고했습니다.
3: 이게 말이 되냐고요 즉, 피해자는 직장을 잃었죠. 음. 이태규 의원실이 왜 이랬냐고 물어보니, 물어보니까, 자기들 재량으로 처리할 수 있는 사안이라고 판단했다는 답변을 했대요. 원님이야? 근거는 직원들의 의견을 수렴했기 때문에 였습니다.
1: 원님 진짜 오랜만에 듣는다.
3: 그러니까요. 현령이야? <웃음> 사또. 음. 보고는 안 들어갔지만 그래도 결국에는 외교부가 알아냈습니다. 네. 어쨌든 이태규 의원의 이런 이야기를 쭉 들은 강용화 장관은 피해자가 처벌이나 조사를 희망하지 않아서 외교부의 조사가 종료됐다고 답변을 했습니다.
2: 그러니까 이게 그 이런 점을 생각을 해주셔야 됩니다. 장관은 여러모로 그그 그, 그, 아우 참 저는 이 얘기 안 하려고 최선을 다하는 편이에요. 너무 이 얘기를 많이 하게 될까 봐보수된 진보든 대통령을 안 해보면 대통령이 되면 두태태처럼 하는 줄 알아요.
1: 응예
2: 음. 무슨 저 나치당처럼 하는 줄 알아요. 네 그냥 대표자가 가서 이거 해 저거 해 하면 세상이 다 바뀌는 줄 알아요. 왕 네. 근데 프로세스를 무시하고 그렇게 하는 대표자를 선출할 거면 우리가 뭐하러 군부정권에 맞서 싸운 겁니까? 그런 똑같은 잘못된 시스템을 저 넘겨줄 거면. 장관도 마찬가지거든요. 선에서 할수 없는 일들이 있어요. 넘어온 걸 가지고 국감이나 대정부질문에 와서 보고할 뿐이에요. 그래서 강경화 장관도 부글부글 끓고 있겠죠. 이 새끼들 결국 이렇게밖에 일처리 못했구나. 네, 어쨌든 뭐
3: 그래서 조사가 종료됐대요. 이 자체로도 석연치는 않긴 하지만 일단 그렇다니까 약간의 질책만 하고 이태규 의원은 이 이슈를 넘어갔습니다. 음. 일단 뭐 피해자도 직장을 잃긴 했는데 가해자도 사건 다음 달에 자진 사직을 했어요. 음. 그렇다면 정의가 실현된 것일까요? 하지만 26일 마지막 종합국감에서 추가 스토리가 나왔습니다. 네. 이태규 의원실이 아무래도 석연치가 않으니까 음. 피해자의 이야기를 수소문을 해봤는데 음. 처벌을 원치 않는다는 얘기가 허위였던 겁니다. 음. 즉 피해자의 의사 또한 외교부에 허위 보고를 했다는 것이지요 게다가 가해자의 채용 과정도 수상합니다 작년 7월과 8월에 두번 대사관은 현지에서 한국인 일반인 일, 아, 일, 한국인 일반직 행정직원 한 명의 채용 공고를
1: 냈습니다 물론 네. 일반직은 일반인에서 뽑아야죠 네.
3: 음. 지원자가 많았대요 그런데 음. 대사가 갑자기 운영지원 서기관에게 야임마 마음대로 채용 공고를 내면 어떡하냐 고 역정을 냅니다 공채가 중단됩니다 응? 그리고는 갑자기 어떤 한국인의 신상정보를 서기관에게 카톡으로 보냈어요 응. 이 한국인이 대사관 대표 메일이 아닌 서기관의 개인 메일로 지원서를 보낸 겁니다 백도어 별도 연락을 받았다는 의미죠 응. 그리고 10월에 합격을 했습니다 응. 이 사람이 가해자였습니다
1: 음, 이 사람을 찾아야겠네요
3: 오, 대박 예상하겠지만 성추행 사건 때처럼 채용 과정에서의 인사위원회도 에 없었습니다.
2: 이게 그 대체 외교관 카르텔에 대해서 제가 이해가 부족해가지고 잘 모르겠는 거예요. 무슨 꿀이 떨어진다고 이렇게까지 안 잘리고 계속 빙빙 놓니까
3: 현지, 네.
2: 사람들이? 현지에서
3: 왕이나 다름없는 대사의 권력을 짐작하게 하는 동시에 고시 출신들로 묶여있는 어떤 카, 외교부 카리텔을 다시 한번 떠오르게 하지요. 그니까요. 강경화 장관은 보고누락, 허위보고, 특히 채용, 이 쓰리콤보 이야기를 듣고 용납이 안 된다는 답변을 했습니다. 네. 하지만 이태기 원실이 그 갖고 있었던 것은, 정보는 또 하나가 있습니다. 시애틀에서 갖고 음. 건데요. 음. 시애틀의 부영사는 작년에 부임했습니다. 네. 버릇은 폭언입니다. 음. 욕은 기본이고 음. 네가 퇴사하더라도 끝까지 괴롭힐 거다라는 말도 했습니다. 시애틀 영사가?
1: 부영사. 그건 이제 버릇이 아니고 인성이라고 하죠. 그 조롱... 네.
2: 살다가 그런 말을 아. 한번 들어봤거든요. 음. 한 6년 전에 음. 기분이 나쁘긴 했는데 너무 궁금한 거예요. 음. 이 x 날 어떻게 괴롭힐까? 아직까지 괴롭힌 적은 없거든요. <웃음> 그가 나를 진짜로 괴롭혔다면 그는 불닭 땡으 면을 개발한 사람일 거예요. 음. 그걸 먹고 나면 다음날이 괴로우니까, 내가.
1: 아니면 지금 계속 집에서 그집 인형의 바늘을 꽂고 있을 수도
2: 있죠. 아, 먼지 만든 거야, 우리 집에? <웃음> 아니면 우리 개똥이의 개똥도 그 사람 만든 거야? <웃음> 그, 나를 괴롭히진 못했거든? 근데 그런 말 하는 거 듣고, 그 처음으로 겪어본 거예요. 아, 진짜, 대박 괴롭, 대박 기분 나쁘구나, 이거. 예. 음. 네. 어쨌든, 이 정도면 뭐 조롱과
3: 자랑에도 일가견이 있을 게 있겠죠? 응. 음. 이 월급으로 생활이 가능해? 응,
1: 음. 진짜? 아 그런 말하는 X 있어요 진짜
3: 세상에 야 내가 외교부 직원 중 재산 선이로는 30이 안에든다 음. 그런데 얼핏 이해가 안 가는 망언도 있습니다 음. 인간 고기가 너무 맛있을 것 같아 꼭인 육을 먹어보려고 해네 우리 할머니가 일본인인데 우리 할머니 덕분에 조선인들이 빵을 먹고 살수 있게 됐어 경성에서
2: 빵집을 하셨나요?
3: 정신세계를 쉽게 이해하기가 어렵습니다. 일단 센 척은 오지게 하죠. 음. 여기에 부적절한 터치도 있었다는데 성추행 언급이 없는 것으로 보아 폭행같습니다. 경미해서 부적절하다는 표현만 쓴것 같습니다. 음. 그리하여 작년 10월 총영사관 직원들이 외교부에 신고를 합니다. 음. 시애틀의 잠못 이루는 밤 음. 어, 비위 사실은 폭언 외도 사문서 위조, 물품 단가 조작, 이중 장부 지시, 예산 유용, 휴가 통제, 시간외 근무 불인정 등등. 음. 특히 이 예산 유용은 현지 교민 업체 명의를 임의로 도용한 다음에 음. 허위 견적서를 본부에 보내서 예산 10만 5,250달러를 탈인 사건입니다. 10만 달러? 네. 음. 신고를 접수받은 외교부 감사관실의 소속 감찰 담당관실. 음. 당장 시애틀로 날아가서 참고인 진술도 받고, 문서 기록도 감찰하고, 하지 않고, 음? 서면으로만 조사를 했습니다.
1: 그렇죠. 그냥 메일 보내가지고 메일 받은 거네요?
3: 결국, 음. 비위 행위로, 행위로 지목된 총 16건 중에서 3건만 인정이 됐습니다. 음. 폭언 2회, 음. 상급자를 지칭한 부적절 발언 1회였습니다. 음. 즉, 상급자도 뒤에서 욕했다는 얘기입니다. 음. 그렇죠. 이렇게 기계 넘치는 부영사는 장관 명의의 경고 조치만 받고, 아직 근무 중입니다. 아하 당연히 이 또한 감찰 쪽에 허위보고나 축소보고를 의심할 수 있죠. 네. 그래서 이런 지금까지 말한 이런 사건들에 답변하면서 나온 강경화 장관의 문장이 그겁니다. 여러 사건 사고가 끊임없이 일어나고 있는데 누구보다도 장관인 제가 리더십의 한계를 느끼고 있다.
1: 그죠. 이때 나온 말입니다. 네. 요거는 물갈이가 힘든가 봐요.
3: 이게 계속 이런 일이 벌어지네요. 네. 뉴질랜드도 그렇고요. 음. 그
2: 되게 대학 고등학교 때 보면 멀쩡했던 애들이 왜 저렇게 되나. 음. 그 멀쩡했던 애가 저렇게 되는 게 아닙니다. 조금 이상했던 애가 저렇게 돼요. 네. 그리고 주변에 멀쩡했던 애들은 조직보호본능을 발휘합니다. 그참 독특하죠. 음. 예. 아니, 지금의 세상을 보자고요. 검찰 중 다수가 미쳐 날뛰고 있어요. 멀쩡한 검사 빼고. 그래서 정치적으로 할수 있는 모든 견제를 다하고 언론 플레이를 막 하고 난리를 치는데 거기에 쌍수를 들고 환영하는 보수 언론이나 경제지들은 이해를 하는데 그러다가 여당이 살짝 선을 넘어간 반응을 한걸 보이면 진보 언론도 들 때리죠. 실제로는 그런 식으로 언제나 조직을 보호해왔다는 경험이 쌓인달까요? 외교부도 마찬가지인 것 같습니다. 음. 실제로 검사와의 대화에서 들었던 그런 말들을 외교관들도 하고 있지 않을까 싶습니다. 당신들은 정권 바기 나간다. 네. 우리는 영원하다. 라는 생각을 음. 하고 있는 것 같아요. 네,
1: 장관 혼자 뚫을 수 있는 벽이 아니라는 건 분명해 보입니다. 그러니까 사실 리더십의 한계를 느낀다는 말이 국감장에서 나올 정도였던 거죠.
2: 그렇습니다. 네, 상당히 많은 것을 보고받고 있지 못하거나 왜곡된 보고를 받고 있을 가능성이 큽니다. 네, 그러면 어느 선부터 내 앞에 손을 들고 문서를 들고 찾아오는 어느 새 어느 선까지 나한테 반대하고 있는 걸 알기도 어려워요. 그렇죠. 예. 네. 그리고 만약에 뭐 장관을 뭐 5년 내내 막 10년 을 시켜준다고 치죠. 그러면 친해져야 되니까 친해지다 말고 똑같아질 건또 어떻게 알아요. 어 정권이 공무원들을 길들인다는 건 겁나 어려운 일인 것 같습니다. 음. 네.
3: 과연 관료제 이외에 다른 대안은 없는 것인가 고민도 되고요.
2: 네.
0: 다음 보시죠. <목소리> 이슈세 코로나 인종차별에 대한 외교부의 대응. 민주당 전의철
1: 네. 지난 4월 코로나19의 심각성이 중국과 한국에만 있다고 전세계가 착각하고 있을 무렵이었죠.
2: 그리고 일본 배한척에만. 네 네.
1: 어~ 그 무렵에 독일에서 유학생 부부가 다섯 명의 독일 청년들에게 인종차별과 폭행을 당한 일이 있었습니다.
2: 한국의 언론이 얼마나 어~ 백인 위주의 외신을 전하는지를 여실히 깨달을 수 있는 문제인데요. 이 문제는 보도가 엄청나게 되고 있는데 현지에서 지금도 국내에서 보도를 안 해요. 네. 사양에서 조그맣게 나오거든요. 아시아인이 털린다. 흑인이 털린다 이러면
1: 어이 사건은 현지에서 현재 검찰이 수사 중입니다. 현지에서 수사가 지지부진하다고 당사자가 전했습니다. 음. 이 당사자의 말에 의하면 은 처음에는 언론사 일면에 대서특별이 되고 절차도 빨리빨리 진행이 되었다고 해요. 그런데 음. 그 다음부터는 수사가 지지부진하고 절차 하나에 한 달씩 걸린다고 말했습니다. 음. 또 유럽이다 보니까 담당 수사관이 한달 동안 휴가를 가서 연락도 되지 않는다고 합니다. 그건 어쩔 수 없고요. 그러나 이 사건은 해외 인종차별 권 중에서는 모범 사례입니다. 해당 사안의 주 독일 대사관은 경찰과 직접 통화를 했고 대사관 자문 변호사도 바로 지원했습니다. 잘된 편이다. 네. 전해철루 현실은 코로나19로 인한 우리 국민의 혐오범죄가 총 35건이 발생했다고 밝혔습니다. 음. 실제로는 이것밖에 없을 리가 없겠죠. 그럼요. 범죄로
2: 치환 돼 범죄라고 불릴 수 없는 어떤 많은 심각하게 나쁜 경험들이
1: 쌓여 있겠죠. 그렇죠 그리고 대사관에 알리지 않은 일도 많을 거고요. 그럼요. 올 7월에 각국의 대사관에서 그 이와 관련 코로나19와 관련한 특별안전공지를 교민에게 띄우기도 했더라고요. 음. 그러나 해외에서 인종차별 범죄를 당했을 때 외교부에서 이를 대처하는 매뉴얼은 만들어지지 않았습니다. 동양의
2: 국가가 이럴 수 있나 싶어요.
1: 네. 어, 어떤 나라의 공간은 그냥 이렇게 영사 조력을 제공하거나 혹은 현지 경찰에게 서한을 보내고 자문변호사를 바로 지원해주기도 하는데 또 어떤 나라의 공간은 그냥 경찰에 신고하라고만 알려줬다고 합니다. 음. 그러니까 그 이상한 사람 채용한 것처럼 매뉴얼이 없으니까 이 대응도 사실 천차만별이다. 네. 현지 공간 맘대로라는 네. 거죠. 이에 전해철 의원은 외교부에서 범죄를 파악할 때 혐오 범죄와 일반 범죄를 구분하지 않고 있는 것도 문제고 음. 또 혐오 범죄에 대한 매뉴얼을 만들어 놓지 않았다고 문제를 지적했습니다. 강경화 장관은 이번 경험으로 관련 매뉴얼을 만들어 볼 필요가 있다고 답변했습니다. 추가적으로 제가 이걸 찾다가 발견한 뉴스인데요. 음. 외교부에서 이번에 미국 대선 전후에 폭력 사태나 인종차별 증오 범죄가 발생할 가능성이 있으니 주의하라는 공지를 했더라고요.
2: 네. 이거는 전 세계에서 주의시키고 있습니다. 음, 네, 많은 자기 나라 출신 미국인들에게 말이죠. 네. 자, 통일부 이슈들을 보시죠.
0: 이슈넷 북한 디테일 국민의힘 태영호
3: 외통위 국감에서는 향후 대한민국의 외교 전략과 대북 전략에 대한 거시적인 논의가 오가곤 하죠. 응. 그래서 디테일을 가끔 놓칠 수가 있는데 이번 통일부 국감에서 태영호 의원이 대활약하면서 우리가 김정은 사망설 등에서 봤던 모습의 반대편 그러니까 북조선 고위직 출신이라서 가능한 가치 있는 지적들이 나왔습니다.
2: 네. 1.
3: 일단 한국인이 북한에 입국하게 될 경우 음. 비자를 받는데요. 응. 뭐 일단 법적으로 대한민국 영토인 곳에 가는데 비자를 받는 게좀 형식상 이상하긴 하죠. 네. 네. 왜냐. 91년 남북기본합의서에는 나라와 나라 사이의 관계가 아닌 통일을 지향하는 과정에서 잠정적으로 형성되는 특수관계라고 명시되어 있기 때문입니다. 네. 따라서 비자가 아닌 북한 행정에서 발급되는 방문증을 받아야 하는 것이 맞다는 논리입니다.
2: 응.
3: 근데 어쨌든 비자를 받았어요. 응. 그럼 국적 표기를 봅시다. 네. 남조선으로 되어 있습니다. 응. 태용호 의원의 주장은 최소한 비자를 받아야 한다면 여기에 남조선이 아닌 대한민국이나 하다못해 남한으로 표기가 되어야 한다는 것입니다.
2: 즉, 저쪽 표기를 따르는 건좀 이상하다. 네. 음.
3: 이인영 총일부 장관이 이 질의를 받아들인 뉘앙스는 조금 더 의미심장합니다. 음. 절차 표기 표준의 일칠 문제를 언젠가는 정리해야 했다고 답변했습니다.
2: 그렇죠. 이건 양쪽이 서로 정리가 안돼 있습니다.
3: 그런데 네. 이것에 대해서 태용 의원이 뭐 항의하거나 뭐, 아, 그게 아니고 뭐 이런 얘기를 안한 걸로 봐서는요. 네. 어쩌면 북한과 남한, 북조선과 남조선이 아닌 음. 북조선과 남한으로의 명칭 정리로 가는 첫 걸음일
2: 수도 있겠습니다. 정확히는 저, 조선과 대한민국이죠.
3: 그렇죠. 네. 그걸 어, 이제 남북으로
1: 그러네요.
2: 나눠서 부를
3: 때는 북조선과 남한으로 가겠. 부르는 게 맞겠죠. 음.
1: 조선과 대한민국이라니. 어. 멋있다. <웃음> <웃음>
3: 약간 시간, 시간을 시간 네. 달리는 것두 같기도 두 가지 있고.
1: 시간이 함께 공존하는... 음.
2: 조선 얼마나 좋아요? 우리나라엔 조선일보도 있는데.
1: 어 그렇죠. 네.
2: 부끄러가라. 그리고 태영호 의원이 평양 남북 정상 회담 때
3: 문재인 대통령을 영접하는 그 자리에서 태극기를 찾아볼 수 없다는 이야기도 지리에 가서 거론을 했어요. 음. 비록 지리를 제대로 이해하지 못한 윤건영 의원이 아또 북한이 태극기를 부정했다, 홀드했다 이런 정쟁입니까 하고 이렇게 성급하게 반대를 하는 바람에 음. 잠깐 고성이 오가고 태영호 의원이 보충 설명을 하긴 했는데요. 지금 그런 이야기가 아닙니다. 들어보시죠. 자 보통 외국 정상이 방문하면 공항에서 영접할는 자리에서 양국의 국기를 모두 개양하는 것이 외교적 관리이긴 합니다.
1: 음
3: 근데 태영 의원의 질문은 인공기만 걸려 있었던 그날의 절차가 이게 절차상 실수였는지 정책적 결정이었는지 묻는 거였습니다.
2: 궁금해할 만합니다.
3: 결정이었다면 큰 문제가 안 된다는 거예요. 음. 하지만 실수였다면은 이후에 김정은이 방남하여 서울 정상 회담을 열때 음. 국기 개양 결정 할때 반드시 붙고 협의하고 체크해야 하는 디테일이라는 겁니다
1: 그렇죠. 어, 아 이거는 마치 고등학교 때 예를 들어 제가 책상에 담배를 올려놓고 나왔는데 음, 음. 갔다 와보니까 없어져 있어요 음, 음. 이게 없어진 것이 엄마가 치운 건지 정책적 음. 결정인지 아니면 은 실수인지 그렇죠. 를 책상 앞에 앉아가지고 엄마가 올 때까지 계속 고민하고 있잖아요 그렇죠. 약간 그런 느낌이네 이게 실수라서 태극기를 안 걸었으면 은 아니요
3: 그게 아니고요 음. 김정은은 반드시 방람할 것이다가 전제고요. 네. 그때 우리는 국기를 어떻게 걸어야 되는가?
1: 그러니까 태영호 태극기만
3: 건, 건다면은 그대로 해주겠다는 얘기인데. 게그 얘기예요. 네.
1: 음. 그러니까 태영호 의원의 말은 실수면은 인공기도 걸고 음. 실수가 아니고 쟤네가 그냥 정책적 결정이면 인공기 안 걸고. 그리고 그 얘기를 북한과 꼭 나눠야 하고. 음. 아 물어봐야 된다고요. 네, 아니, 그렇죠. 협의를 해야 된다는 거죠. 그렇죠. 북한 엄마가 아니니까.
3: 네. 그러니까 우리끼리 그냥 태극기만 딱 걸었는데 북한이 그걸 또 그. 그 기분 나빠할 수도 있고 혹시나 몰라서 인공기랑 같이 걸었는데 이번에 또 남남갈등이 일어날 수 있다라는 네. 그렇죠 겁니다. 무려 이런 남남갈등 얘기할 때는 보수단체를 거론했네요. 뭐 이외에도 여러 가지 있었습니다. 평양의 주요 시설에는 흔하진 않지만 드물게 적화통일을 상징하는 로고 같은 것들이 있대요. 음, 본인이 어, 봤겠죠. 얼핏 봐서는 모른데요 음. 너무 크고 유명한 주체사상탑 같은 건 몰라도
1: 저기, 그 저기 저기 저기
3: 유명인이나 공무원이 가서 괜히 현지인의 꼬임을 받아 잘 몰랐던 상징 앞에서 사진을 찍거나 해서 구설수 생기는 일을 없도록 통일부가 교육을 잘 해줬으면 좋겠다 나는 예. 태영호 디테일의 정점은 풍기리 핵실험장 주변 출신 탈북자 얘기에서 나옵니다 첫 핵실험 이후 길주군 출신이 길주군 출신 탈북자가 300여 명이다 음. 인근 지역까지 합하면 1000여 명이다 그런데 재작년 시점에 이 사람들을 대상으로 피폭 검사를 하긴 했대요. 음. 국정감사에서도 얘기가 나왔, 그 작년 국정감사에서도 이 얘기가 나왔는데, 음. 최종 결론은 핵실험과 단정짓기 어렵다. 인과관계를 알기가 힘들다. 음. 그런데 이 검사에 맹점이 있으니 2018년에 3,40명 정도 검사본게 전부입니다. 네. 그런데 이 검사가 끝난 후에 2018년 입국자만 18명. 음. 그리고 당시에 또 어, 핵실험 당시 출신, 살고 있던 곳은 길주군이지만, 이후에 다른 지역, 특히 중국에서 오래 거주하다가 들어온 사람이 있을 수 있잖아요. 아, 예, 그렇죠. 이런 사람들 다 핀포인트로 찝어서,
2: 음.
3: 찾아내서 검사를 해야 한다는 음. 겁니다. 사실, 태용호 의원이 북에, 북에 있을 당시에도, 핵무기 소형화 실험과 같은 이슈가 있을 때, 음. 내부에서 의견 충돌, 즉, 논의가 좀 있었던 주제가 있대요. 음. 이 방사능 처리와 통제 능력이었습니다.
1: 아하. 아, 북한 내부에서, 음. 우리는 그 능력이 부재하다. 음.
3: 그래도 하자. 그래서 풍계리 실험장을 폐쇄하는 걸그 장면을 보면서 불안했던 게 어? 저기 콘크리트 밀봉 처리 안돼 있네 음 그때 사람들 얘기가 맞았네 음... 그렇다면 지금도 세어나오고 있을 거라는 거죠 음... 네. 남에서는 더욱 선제적으로 검사를 해야 한다는 논리입니다 길쭉군 음... 출신이면
1: 탈북자를 대상으로 네.
2: 이건 뭐세터민의 건강 때문도 있지만 아... 북한이 숨기고 있을 어떤 정보를 파악하기 위한 역학조사의 의미가 되겠죠 그것도 되죠 네. 네 놀라운 디테일들이었습니다. 좋네요. 다음 보시죠.
0: 이슈 다섯. 북한 식량 지원과 코로나 일구 지원 관련 전망. 민주당 김영호 전의철 이용선. 외통위의
1: 국감은 거의 의원의 질의 내용보다는 장관의 답변 내용을 주로 전해드리게 되네요. 음. 민주당 김영호 의원이 북한의 식량 상황을 물었습니다. 네. 여기에 이인영 장관은 내년 봄쯤 지나면 힘들어질 수 있을 것으로 염려하고 있다고 답변했습니다. 파악하고 있군요. 코로나의 영향도 있고 또 올해 수해가 있었잖아요 그렇죠. 그래서 렇죠그 내년 봄에 식량난이 올수 있다고 예측한 거죠 음. 그러면서 인도적 협력을 검토하고 있다고 밝혔습니다
2: 네 지난번에 했던 방식이 있습니다
1: 네 식량 지원 방법으로는 세계식량계획 WFP죠 그렇습니다 네, 여길
2: 통해서 돈을 줘서 보냈음에도 불구하고 이걸 이해 못한 혹은 이해를 하고 싶지 않았던 보수지들은 쌀을 보냈다며 난리를 쳤습니다 그렇습니다 와 북한에 보낸 것도 아니고 돈을 그냥 국제기구에 보낸 건데요.
1: 네. 이 국제기구 세계식량계획은 이번에 노벨평화상을 받았어요. 네. 네, 노벨평화상을 받으면서 이인영 장관이 축하서한을 보냈거든요. 음. 그것도 사실 대북식량지원에 대한 언급이었던 거죠.
2: 네. 노벨평화상을 어시스트해 준 격도 됩니다. 그렇습니다. 우리 정부가.
1: 네. 이 WFP를 통해서 지원하는 부분 외에 다른 지원은 구체적으로 준비하고 있지 않다고 했습니다 음. 그러면서 국회에서도 인도적 협력의 공감대를 만들어주기를 요청했습니다 네. 어, 또한 민주당의 전혜철 의원은 코로나19 대응 관련해서 북한을 비롯한 주변 국가들과 공동협력 체계를 구축해야 한다고 말했어요 음. 어 그러니까 이인영 장관은 코로나19의 치료제나 백신의 개발이 가시권에 들어오면 남북관계의 게임 체인저가 될수 있다고 답변했습니다. 그렇습니다. 네, 치료제와 백신을 지원하면서요.
2: 네. 백신도 백신입니다만 치료제가 나오면 상당한 파괴력을 가질 수 있고요. 그... 게다가 그 백신도 치료제도 한국이 더 늦을 순 있거든요. 우리나라가 더 늦을 순 있어요. 네. 하지만 우리나라가 개발한 것이 언제 나오든 대상은 될수 있습니다. 음.
1: 어, 그렇죠. 북한과의 교육에서. 네. 음. 어, 그러니까 통일부 입장에서는, 이제, 치료지나 백신이 나온 적극적으로 지원하겠다는 이야기입니다.
2: 그렇죠. 그리고 또, 이제, 그, 여론의 반대에 부딪히게 될 겁니다. 그렇죠. 네.
1: 네. 거기 뭐, 주사기 안에 뭐, 돈이 들었다더라. 막 <웃음> 그렇죠. 막, 슈퍼 병사를 키우는 슈퍼약을 보냈다더라. 그렇죠. 어, 선... 좋네. 네. <웃음> 캡틴
3: 조선들이 밀고 내려올 <웃음> 것이다. <웃음> 캡틴 조선. 캡틴 <웃음> 조선. 캡틴 조선. 조선, 조선,
1: 조선 대위. <웃음> 네. <웃음> 선장 조선. 네. <웃음> 어~ 그리고 민주당의 이용선 의원의 아이디어가 또 돋보입니다. 음. 남북 접경위원회의 설치를 제안했습니다. 예. 이제 최근 아프리카 대지열병의 사례를 들면서 음. 전염병이나 재해 등의 공동 재난에 대해서 대응할 수 있는 위원회의 필요성을 이야기했습니다. 음. 이인영 장관은 적극적으로 검토하겠다고 밝혔습니다.
2: 네. 원래 통일 관련 인사죠? 네. 네. 자 마지막 이슈를 보시죠. 음.
0: 이슈 여섯 세터민 개인정보 민주당 이재정 윤건영
3: 탈북을 한후 대한민국을 선택해 입국을 하면 하나원에 입소하여 기초적응 교육을 받게 됩니다. 네. 그럼 하나원 입소자의 신상정보는 누가 갖고 있을까요? 음. 대북정책과 첩보의 중요한 요소이긴 하지만 동시에 국민의 개인정보잖아요 음. 상식적으로는 국정원과 통일부를 비롯한 부처들이 갖고 있는 대신 최대한 분산시켜서 악용을 피해야 될 것입니다 네. 그런데 이걸 다 갖고 있는 집단이 하나 있는데 민간단체입니다 음. 북한인권정보센터 약칭 NKDB입니다 음. DB라서 데이터베이스를 그러니까요 북한인권정보센터
1: 노스코리아 데이터베이스 <웃음>
3: (웃음) 오래전부터 통일부는 NKDB와 연구 용역 계약을 했어요 음. 주제는 북한에서의 인권 피해 실태 조사
2: 그렇죠 이거는 이 단어 자체를 실제로 인권에 관심이 있든 없든 이 단어 자체를 보수 정치 세력이 워낙 좋아하는 거다 보니까 아마 관련된 인사들이 만든 단체에 지원하는 겸 해서 이런 곳에다가 수주를 줬을 수 있는데요
3: 2008년 시점에서 계약을 했을 겁니다. 음. 어쨌든 세터민들의 출신, 성분, 출생지역과 거주지역, 입국일, 학력 이건 물론이고요. 음. 인권피해 사례를 본 적이 있는지, 종교의 자유는 어떤지, 마약사용과 처벌을 본 적, 보거나 겪은 적이 있는지, 음. 북한의 구금시설은 어떤지, 공개 처형 관련해서 아는 건 무엇인지 등등 여러 사회적 경험에 대한 인터뷰 설문을 실시하고 이걸 갖고 있습니다. 음. 이 데이터를 모아서는 매년 북한인권백서를 발간합니다. 예. 그럼 통일부는 이런 걸 하지 못하게 혹은 하더라도 통일부 통제하에 하도록 계약을 했어야 합니다. 네, 안 그랬다는 거예요? 아니요. 그렇게 했어요. 음. 연구용역 계약에는 보안책임조항이 있습니다. 있어야죠. 설문을 완료한 자료는 모두 통일부로 가야 하고 음. NKDB가 보유한 정보는 180일 후에 파기해야 합니다. 어, 당연하죠. 그렇다면 지금 NKDB가 모든 데이터베이스를 갖고 있다면 계약 위반인 동시에 개인정보보호법도 위반한 것입니다 그러네요 이재정 의원은 이런 문제를 북한이탈주민은 2등국민인가라는 워딩으로 집약했습니다 2등국민이냐 윤건영 의원도 이 질의를 했는데 어, 질의한 장면이 없는 것으로 봐 보아 어, 선수를 뺏기는 서면 질의로 대체한 것 같습니다 음. 자, 그래서 NKDB는 장문의 보도자료로 반박을 했습니다 그래요? 국감에 나와서 말하면 안되나?
2: 근데 그런 보도자료 있잖아요 분량이 굉장히 길고 아 제가 볼 때마다 늘 독질 간사에게 떠넘기는 응, 문장도 긴데 응.
1: 쓸데없는 내용이 되게 많고 응. 자기자랑은 많고 응. 주로 반문으로 끝나고 우리는 45년 전통에 우리는 45년 전통을 갖고 있지 않겠습니까? 아니, 갖고
3: 있는데 이런 전통에 대해서 당시 그, 모모 의원이 할 말은 그것뿐입니까?
1: <웃음>
2: <웃음> <웃음> 이거 봐 그럼 내 예측이 많자, 맞잖아 응. 이거 저 보수 정권에서 응. 그냥 돈 주고 싶어서 또 맡긴 단체 아닌가.
3: 이러이러한 것이 현실이고 우리, 우리는 우리 우리 이러이러한 노력을 해왔는데 과연 떳떳할 수 있는가? 음, 긴 음. 문장. 가독성이 너무 떨어져서 제가 이걸 딱 앞에 놓고 이걸 다 읽어야 되나 하고 무서워하고 있었거든요. 주로 그런 문장을 덕질 간사에게 읽게 하죠. 저는. 그래서근데안 안, 미친 언론같이 음. 중요한 부분만 딱 뽑아내서 요약을 해줬습니다. 네. 상변은 이렇습니다. 2008년부터 계약을 해봤고 데이터는 유출되지 못하게 보안을 철저히 했으며 다른 연구 목적에 쓸수 있다는 구두협의가 통일부와 있었다. 음. 물론 이런 도중에 뭐 2008년 이전에도 비영리적으로 통일부 사업을 도와는데 이럴 수 있냐는 라 식의 서술이 있긴 했습니다. 아,
2: 그럼 2008년 이후부터는 영리가 들어갔다는 거고.
3: 아니, 정식으로 네. 했다는 얘기죠. 네. 자, 이에 대한 대응은 종합감사에서 윤건영 의원이 했습니다. 음. 중요한 반박사항이 조목조목 재반박을 하면서 통일부의 인도협력국장을 불렀는데 뭐 심지어 청와대에서 같이 근무한 적이 있는 사람이네요. 네. 불러서 직접 이 구두협의라는 가장 중요한 부분이잖아요. 음. 이 부분을 물어봤지만 금시초문이라는 대답이었습니다.
2: 그렇겠죠. 그 맡아서 하고 있는 일이 얼마나 많은데 지난 정권 혹은 지지난 정권에서 구두로 이야기한 걸 어떻게 인수인계를 받습니까? 음. 그러니까 윤건영 의원은 국정상황, 국정상황기획실장이었잖아요. 네. 아마 본인도 몰랐다가 이번에 알게 돼서 이 사실을 알리기 위해서 질문을 만든 게 아닌가 싶습니다.
3: 그런데 이재정 의원이 똑같은 걸 했고.
2: 아무튼 그렇습니다. 그건 어쩔 수 없습니다. 네. 아마 지금 NKDB가 이 계약이 파기되는 끝났나 그랬을 거예요.
3: 파기가 아니라 끝났나 그랬을 거예요.
2: 그리고 이걸.
3: 그래서 아마 화가 나 있는데 이걸 찔리니까 더 화나는 것 같아요.
2: 대체 그 통일부 바깥에 혹은 국정원 바깥에 무슨 전문가가 더 있을 거라고 생각하고 이걸 외주를 주는지 제가 잘 이해가 되질 않습니다.
3: 아마 지금 통일부 쪽에서 그 일어나 작업을 하고 있을 거거든요. 네. 아니
1: 그리고 인권실태를 외주를 주더라도 음. 개인정보가 필요할 이유는 없잖아요. 그냥 이름 마스킹 돼 있고 사례 정도만 소개하면 되는 그래서 지금 건데 사실은 지금
2: 세터민 아. 폰에 네. 계속해서 안전한 놀이터 문자 공간이야. <웃음> 아, 그래서 지금 현재 버전에서는 네. 현재
3: 버전에서 이름은 가려져 있어요. 음.
2: 근데 이재정 의원이
1: 자료들을 쭉본 결과 이름만 가려져 있지
3: 사실은 누구인지 특정을 아는 사람은 다 특정할 수 있, 있게 음, 되어 있다.
1: 그러니까요. 보통 근데 인권 실태라든가 그러면 뭐 사례가 들어간다면 사례집이 들어가고 그럴 텐데 네. 개인 정보가 필요할 이유가 거의 없죠. 그냥 그리고 직접 만나서 인터뷰한 내용만 이름 마스킹해서 쓰면 되는 건데. 음. 근데
3: 중요한 건 이제 거기서 뭐 입국일, 학력. 그, 어떤 경험을 했는지 어디 살고 어디로 이동했었는지 그런 것까지 다
1: 했다는 거죠 그거는 마스, 마킹이 안돼 있어요 그러니까 그런 거는 뭐 인터뷰를 해서 따로 알아내든지 하면 되는데 네. 네.
2: 그러니까 무슨 만약에 지금 저 북과 우리 사이의 관계가 겁나 안 좋아서 막 냉전시대처럼 안 좋아서 저기서 히트맨이라도 보내면 어쩌라고?
1: 음, 민간단체가 이거 그렇죠. 왜 가지고 있습니까? 네. 네. 웹툰 작가가 되리라는 보장이 없어요?
2: 그러니까 말입니다 자 이런 이슈들을 확인하셨습니다 광고 뒤에 아, 기가세하는 장면들로 돌아오겠습니다.
0: XSFM입니다.
1: 육십칠년이었지 아마 종로의 작은 한의원이었어 진도산 구기자 청궁 당귀 숙지황. 좋다는 건죄놓고 불순물을 제거하며 8시간 정성껏
0: 달려냈지 임금님께 올린 그 방식 그대로 말이야 부드럽고 달콤한 전통의 쌍화차 요즘 사람들은 그걸 더 쌍화라 한다지 현대인의 맞집 프리미엄 한방차 더 쌍화
2: 요즘 치약 뭐 쓰세요?
0: 요즘 치약이요 요즘 치약
2: 까다로운 사람들의 치약 안심치약 요즘치약 이렇게 많은 중요한 이슈들을 내놔도 어, 저희가 후반부에 소개해드릴 이런 장면만 뉴스에 많이 돌았습니다. 그죠? 첫 번째 이야기는 민주평통 얘기입니다.
0: 장면 하나 민주평통이 던진 자료폭탄을 맞은 민주평통
3: 자 모든 것의 시작은 보안 때문이었습니다. 외부 인터넷망과 분리된 내부 인터넷망에서 작업하시는 분들 그거 다시 인터넷망에 연결해서 누군가에게 전송해주고 하는 거 되게 귀찮은 거아닙니다
1: 연결하면 안 되죠 원래는.
3: 그러니까, 그래서 옮겨야 되죠. 아, 그죠한
2: 컴퓨터에서 하다 말고 다른 컴퓨터 인터넷 컴퓨터로 옮겨가서 보내고. 군에서 제가 그런 업무를 했으니까요. 음. 되게 귀찮은 거 알아요.
3: 음. 그래서 분리형 인터넷을 쓰는 곳에서는 업무용 USB를 씁니다. 되게 귀찮습니다. 네. 그러다가 보면 어떤 안일한 사람은 개인용 USB를 그냥 업무용으로
2: 쓰죠 헷갈리다 말고 스티커 안 붙은 거 그냥 들고 옵니다 아, 스티커 두... 붙은 거 2.0이야 응. 너무 느려 이러면서 네,
1: USB 두개 쓰는 것보다 하나가 편해요 그리고 응. 딱 넣고 막 거기 안에 막 자기 공인인증서 있고 막. 그렇죠
2: <웃음> 맞다 보통 공인인증서가 <웃음> 있죠
3: <웃음> 그런 안일함이 쥐석되다 보면 개인 자료와 업무 자료가 뒤에 섞이고 뭐 주인이야 그걸 구별할 수 있겠지만 사람은 망각의 동물입니다
2: 그래서요 옛날에 512메가짜리 USB 드라이브 쓸 때는 일과 이 삶이 분리되어 있었습니다.
1: 음 맞아요. <웃음>
2: 근데 이게 이제 256기가가 됐잖아요? 남의 삶까지 막꽉차 있습니다. <웃음> 아, 다, 내 삶은 커녕.
1: 다 때려넣어요.
2: 다 때려넣어요. 그래서. 저도 지금 제 USB에는 네. 공인인증서랑 일이랑 레슬링 동영상이 가득해요. <웃음> 올해 5월 아웃 저는 USB는
3: 네. 아니지만 외장하드가 하나 집에 굴러다니고 있길래 딱 봤는데, 제가 다운받은 적 없는 애니들이 있는 거예요. 저 <웃음> 애니도 안 보는데, 음. 그리고 저는 그, 이런 애니메이션이 있다는 것도 처음 한 것들이에요. 뭐야, 중고야?
2: 아니면 신제품인데 번들로 껴주는 거야? 애니메이션? 아니요,
3: 아니요. 옛날에 만났던 여자친구 거였어요. <웃음> 아. 어쨌든, 그런 식으로
2: 뒤섞인 USB가 김영주 의원실에 도착했습니다. 사실 이렇게 무서운 의원이 아니고 좀좀 느슨한 사람한테 갔으면 이슈가 안 됐을지도 몰라요. 의원실이 열어보고 어머나 깜짝이야.
3: 이분 취향을 알겠네.
2: 제가 본 거의 모든 그 여의도에 계신 분들은 다 김영주 의원을 무서워합니다. 김영주 의원 본인 빼고. (웃음) 무서운 분한테 걸린 것 같아요. 어 포르노도 있었고요. 야동이. 음. 근데이
3: 취향을 얘기하는 건 부적절하기도 하고 그 매우 은밀한 개인적 판타지의 영역이니까 일단 넘어가고요 그러니까
2: 보여주고 싶어서 넘겼으면 그건 못된 짓이지만
3: 음악과 영화도 있었습니다 네. 물론 제일 많은 건 포르노였던 것 같아요 음. 김영주 의원이 그 목록을 공개했기에 이름을 알수 없는 민주평통 언어 직원의 취향이 만천하에 드러났습니다
2: 물론 자 어떤 사무실은 제가 민주평통이 그런지는 정확히 알지 못합니다만 그저 정보 공개와 관련돼서 인증을 받은 스마트폰 내꺼 하나만 촬영을 못하게 대충 이런 처리를 해가지고 들고 다닐 수 있습니다. 근데 그걸 해도 음악을 듣고 음. 영상을 보고는 할수 있는 걸로 알고 있어요. 제가 알기로. 음, 음. 네. 그걸 USB에 담아버릇한다. 이건 나이가 좀된 겁니다. (웃음) 40대 후반에서 50대 중반입니다. 이게 넵스터 세대의 습관이죠. 부활 1집의 명곡 히야. 김종서의 20년도
3: 더된 옛날곡 아름다운 구속. 이거 나올 때저 고등학생이었습니다. 음. 김광성의 먼지가 되어. 음. 레 미제라블 OST. 아, 아. 우판 아니죠. M- 뻥 MBC 뻥. 선정 베스트 오브 베스트 팝 200곡 등등. 와 이런 거 나온 지 오랜만에 들어보네요. 많이 올드합니다. CBS에서 이런 것 많이 트는 음악 PD라는데 그런 분인가? 그래도 그나마 최근 곡들이 좀 있긴 합니다. 버스커.zip는
1: 버스커 버스커인 것 같고 <웃음> 아니죠 본인이 버스커한 내용일 수도 <웃음> 어떻게 알아요? 그럴 수도 있어요. <웃음> 네. 아 셀프 버스커. 그렇죠.
3: <웃음> 윤종신 피처링 규현의 늦가을도 있습니다. 아 요즘
2: 래입니까 음. 주로 평이한 진행의 포크락이나 모던락을 좋아하는 것 같습니다. 그니까 말이에요. 그 은밀한 취향은 모르겠어 모르겠는데 그 공개적인 취향은 아주 그예 사실
3: 저는 그 은밀한 취향도 다 검색을 해봤어요. 영화는 줄리에타와 이스마엘, 즉 헤어진 가족의 이야기가 두개 있고요. 사실 2020년대인데 이거 다운받는 게 이게 좋은 습관이죠 아니죠. 예. 그 외에는 유토피아, 슈렉 3, 토이스토리 2,
2: 98년작인 라이온킹 2 등입니다. 아 물론 뭐이게제 가면 봐 토이스토리 픽사인가요? 디즈니인가요? 픽사죠. 그죠. 네. 픽사 와 디즈니가 섞여 있네요.
3: 주로 가족과 친구의 관계를 담은 감동적인 드라마를 좋아하시는 것 같습니다.
2: 그러게요. 이분 코코
1: 보시면 울 거예요. 꼭 보세요. <웃음> 코코는 너무 재밌죠. 그러니까 어... 이게 네. 그 국회의원실에서 자료를 요구할 때 기간이 자료를 왕창 갖다 주는 방법이 있다고 이야기를 했었잖아요. 음. 그러니까 민주평통에서 그 전략을 쓴 거예요. 근데 보르도를 <웃음> <웃음> <뽀르노를> 보내고 말았다. <웃음> 그렇죠. 그러니까 지금 이제 사무실에서 난리가 났어야 됐고요. 음. 네, 이거 보낸. 이거를 찾을 수 있을까 모르겠는데 이게 지금 파일 목록이거든요. 음. 그리고 이제 제가 봤을 때는 이제 자료를 폴더체로 그냥 확인하고 원래 원래는 라벨링을 해서 건네줘야 되는데 음. 확인을 안 하고 자료를 폴더체로 다 넘겨주다가 접속 보안 기록이 지금 같이 넘어간 것 같아요. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 이 파일이 넘어간 게 아니고 이 파일의 목록이 넘어간 거거든요. 음. 예, 그러니까 이제 USB를 사용해서 자리를 옮겼다는 게 인트라넷 PC에서는 전부 다 기록이 되잖아요. 보안 PC에서는. 그렇죠. 그 보안 기록까지 한꺼번에 넘긴 것 같더라고요. 와. 되게. 제가 예상하는
2: 이민주평통의 이분이 계시는 사무실의 분위기가 겁나 평화롭다고 확신합니다. 음, 그렇죠. 일 겁나 안 하고. 네. <웃음> 보통 이런 경우에는 상관이 똑부거나 무관심한 놈이죠.
1: 음.
2: 왜냐하면 똑부의 반대말이 뭐죠? 일단 똑부가 뭔데요? 똑부러지는? 똑똑하고 부지런한. 아 똑똑하고 부지런한? 네.
3: 멍청하고 게으른 멍게.
2: 그래요. 똑부와 멍게는 표면상으로 똑같거든요. 표현형이. 네. <웃음> 둘중 하나일 거예요. 어떻게든 아랫사람은 일 하나도 안 시키는. 음. 그런 분위기인 것
1: 같네요. 네. 그런 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 분위기인 것 같습니다. 네. 여러모로 지금 사무실은 난리가 났어야 정상이고, 이 사람을 찾을 수 있을런지는 모르겠어요. 근데, 파일을 보니까 좀 최근도 있잖아요. 음. 네, 좀 최근도 있어서, 음. 어떻게 하면 잘하면, 차, 그 접속 기록이나 CCTV 이런 거조회 하면 찾을 수도 있고요. 네.
3: 찾았을 거예요.
2: 그리고, 제 느낌에 의하면, 이런 사람들은 보통 걸려도 뉘우치지 않습니다. 음, 네. 모두가 하고 있어서 뉘우치지 않거나, 아니면 나를 잘못 관리한 회사를 탄다고 있을 가능성이 높습니다.
1: <웃음> 김영주 의원이 해당 직원을 찾아서 징계할 것을 요구를 했는데요. 아마 사무실 안에서는 이 자료 보내준 직원을 먼저 혼내겠죠. 그 게다가, 죄가 그렇죠. 없는데.
2: 게다가 내부에서는 어, 그런 사람을 다 자르고 나면 사람을 어디서 구하냐.
1: <웃음> 직원이 한 명도 남지 않는다. 이런 생각을 할 가능성도
2: 있다.
0: 실제로 네. 한
3: 명도 안 남았고.
0: 네, 다음 보시죠. 장면 툴 비둘기.
3: 시작은 이태규 의원이었습니다. 22일 통일부 종합감사. NSC의 외교안보 라인에 맵판은 없고 비둘기만 많다는 질의 전개가 있었습니다. 이게 무슨 소리예요? 그러니까 정부의 대북정책 패턴이 단조롭다. 왜냐면은 맵, 그 강경판은 없고 그평화파만 너무 많아서. 그렇다. 이게... 이태규 의원의 질의였어요.
2: 물론 뭐 저도 외교에 대해서 더 많이 배워봐야 알겠지만, 매와 비둘기의 차이는 온도 차이가 아닙니다. 전쟁을 원하느냐 그렇지 않느냐의 차이가 더 결정적입니다. 네, 그것보다 좀이노무좋게 어, 말해주려 고 그래. 그러게요. 네. 아무튼
3: 이인영 장관은 비둘기 중에서는 꽤센 이야기도 했다라고 그 답변을 했어요. 네. 그리고 아, 호전적인 비둘기다. 야, 사실 네. 이태규 의원의 지리에서, 너흥... 이, 지리에서 네. 이게 주, 별로 중요하진 않았거든요. 하지만 의원들은 이 비둘기라는 캐릭터에 꽂히기 시작한 거죠. 심심하니까요. <웃음> 국민의힘 박진 의원은 아까 비둘기라고 하셨는데 비둘기 정말 맞습니까?라고 질의를 시작해서 아까는 매파가 들어가라며. 아니니까 그러니까 장관이 아전 그래도 좀센 비둘기입니다라고 받고.
1: 음. 아 이때 인영 장관이 책상 아래서 이렇게 손으로 비둘기 이렇게 해가지고. 이렇게 <웃음> 올리거나. 오, 주, 준비된 퍼포먼스. 아니면 박진 의원님 품을 드셔보시죠 이렇게 비둘기 <웃음> 이렇게 나오면은 <웃음> 그다음에 이렇게 다시 만진 불이 되고. <웃음>
3: 네 뒤이어서, 박진희 의원은, 아, 비둘기 파에게, 매가 되라고 하지는 않겠지만, 부엉이는 돼야
2: 하지 않겠느냐. 음.
1: 저는 이때 약간 불만이었어요. 왜요? 부엉이가 이깁니다. 네. 네, 부엉이가 매를 바릅니다. 그래서, 부엉... 마... 부엉이는
2: 주로 다 이깁니다.
3: 그래서, 네. 마, 그래서 네. 맞은편에서, 여, 여당 의원 들 중에서, <웃음> 매나 비둘기나, 뭐 이런 얘기, 아니, 매나 부엉이나라고 했던 얘기.
1: 그것도 그... 문제가 있어요. 웃음이 나왔어요. 다시 말하지만, 부엉이가 이깁니다. 라고 네.
3: 합니다. 큰 눈으로 북한을 객관적으로 관찰을 하라 뭐 그런 얘기였어요. 근데 이 네오콘을 부엉이라고 부르지 않는 이유는 귀엽잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그리고는 이인영장관은 계속 마음이 안 드는 거죠 음.
1: 모종의 이유로. 그리고 부엉이의 가장 큰 무서운 점이 무서운 비행이거든요. 그렇죠. 부엉이는 날때 소리가 안 나요. 스트스죠 네. 근데 맵파는 소리가 많이 나요. 그럼요
3: 김영호 의원이 받아서는 또 비둘기 얘기를 하기 시작합니다. 음. 이인영 장관은 슬슬 폭발할 것 같습니다. 하지만 김영호 의원은 비둘기가 캐릭터 비둘기라고 보니까 좋았다고 합니다. 음. 장관은 결국 비둘기가 싫은 이유를 항변했습니다.
2: 아니래도 좀 눈이 큰 비둘기형 장관이 됐으면 좋겠습니다. 그래서
3: 아니 자꾸
1: 비둘기로 <웃음> 만들지 마시고 <웃음> 그러다가 제가 비둘기로 저는, 굳어지니까요. 저는
3: 평화의 아, 그물을 넓게 치고 있다 이렇게 아니, 받아주시면 좋겠습니다. 비둘기형 장관이라는 게참 특히 좋았어요 비둘기는 이제 평화를 상징하고요 앞으로 한반도의 평화를 상징하는 비둘기형 장관으로 저는 좀 이미지가
1: 그래도 어. 자꾸 비둘기 비둘기 <웃음> 하시면 비둘기의 눈이 너무 작지 않습니까
3: 그러니까 부엉이만큼은 아니라도 좀 예. 조금 눈이 큰
2: 비둘기형 장관이
3: 되실 예, 수있습니뭐 제대로
1: 현실을 직시한
3: 네, 눈 크기는 동아시아계 인종들의 일반적인 콤플렉스일까요
2: 저는 당연히 정치 혐모를 원치 않기 때문에 그 뭐정치인들의뭐급를가깝다 이런 말은 뭐 절대 원하지 않습니다. 벌점제는 있었으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 국감 시간에 안 웃긴 소리 하느라 시간을 쓴. <웃음> 걱정스럽습니다.
0: 마지막 이슈 보시죠. 장문3 일반적 배우 관계.
1: 네, 강경화 장관의 남편 의 미국 여행은 국감장에서 크게 오르내리지 않았습니다. 아이고. 정말 다행이죠.
2: 그런 설명을 드린 적이 있었죠. 보수 언론이 계속해서 검찰 편만 들어주다가, 어, 우리 심심한데, 이 외교부 직원들 편한번 들어줄까? 이러면서 강 장관 한번 때린 거예요. 음. 근데도 너무 깡이 안 되니까 금방 또 밟혔어요.
1: 그렇죠. 음. 네, 장관도 처음부터 계속 송구하다, 송구하다 했고, 그 사실 그 미국 여행 다 알려졌잖아요. 네. 네, 뭐. 도 치기 어려운 매물이 있어가지고 음. 요트사로 여행 간 거다 그냥
3: 자유로운 영혼이었다
1: 근데 뭐 국감장에서 얘기하려면 뭔가 숨겨진 뭔가를 찾아야 되는데 네, 네 숨겨진 뭔가가 있지도 않고요 의원들이 지리거리가 없긴 하겠죠
2: 음.
1: 어, 야당 의원도 한 번쯤 말려야 하지 않았느냐라는 질의를 했는데 의외로 강경화 장관의 답변으로 이후 더 이상 이 이야기는 나오지 않았습니다
2: 네.
0: 제가 말린다고 말려질 사람이 아니고요
2: 이게, 결혼까지도 가, 안 가도 돼요. 연애라도 한번 해본 그 누가 이 말을 이해를 못할 거예요.
1: 모두가 이해했잖아요, 지금. <웃음> 예. 네. 이 한마디로 그냥 이 요트 거는, 미국 여행 거는 정리가 됐습니다. 네. 뭐, 예,
3: 모든 의원들이, 아하! 하고.
2: 이것은 꼭 친여 성향의 언론인들이 두둔을 잘해서가 아닙니다. 이 사건 이전 마무리된 것은. 그냥 강 장관 개인이 말을 잘했고 잘 정리했기 때문이라고 생각합니다. 음, 네. 네. 그 이후로 이제 그, 강경화 장관 남편의 행적이 많이 밝혀졌죠. 아, 그래요? 네. 진짜 말릴 수 없는 사람이다. 라는 <웃음> 것이. 네, 어, 저, 저 진정 자유로운 자였구나. 네. 누구, 누구, 누구 장례식 안 갔다고? 뭐, 암튼, 네.
3: 이때 이질문 했던 의원이 누구였더라? 그래서, 장관님 힘내십시오. 뭐, 이런 얘기도 했던, 했던데. 네.
2: 그러 했습니다. 자, 엘리트 플레이어 보실까요?
0: 외교통일위원회. 엘리트 플레이어.
3: 국민의힘 서울 강남갑의 태영호 의원입니다. 정쟁 참여는 그렇게 많지는 않았고요. 대신 북한 고위직 출신으로서 던질 수 있는 중요한 충고에 집중을 했습니다. 다른 모든 것을 떠나서 그 디테일한 지적만으로도 가치가
1: 있습니다. 네, 이럴 줄은 몰랐지만 생각보다는 필요성이 있는 질의였습니다. 정쟁의 한가운데에서 펄럭이는 상징이 될줄 알았는데 의외로 정쟁에 참여하지 않고 필요한 질의들을 했습니다.
2: 네. 어 뭐라고 말을 하면 좋을까요? 일단 이럴 때도 있다. 미래통합당에 표를 주었던 강남갑의 주민들은 사실 부글부글 끊고 있거나 화가 났어야 맞습니다. 국토교통위에 안 가고 음. 음. 통 외통위에 가서 날카로운 지적을 하고 <웃음> 정치를 잘하고 있다. 네. 국적에 보탬이 되고 네. 뭐야 인마? 이런 생각이 막 들겠죠. 근데 야당의 입장에서는 어찌 보면 가장 잘 활용하고 있는 국회의원이 이 지금 외통위에 들어간 북한 출신의 두 사람, 음. 지성호 태용호가 아닐까 생각이 들어요. 게다가 아까 저 위원장이 지적하신 대로 눈치가 없어요, 이 사람이. 야당이 뭘 원하는지 모르거나 모른 척하려 애쓰고 있습니다. 지난 길지 않았던 이 의정기간을 살펴보면 특히나 이 이태리 저 대사관에서 그 사치품 공수 담당하다가 몇달 전에 우리나라로 넘어온 조성길 씨 있죠. 네. 이 사람 문제는 어떻게든 야당과 보수 언론이 써먹을 수 있었거든요. 그런데 태영호 의원 선에서 조기 진화됐죠.
1: 네, 그, 언급을 하지 않는 편이 좋겠다.
2: 그니까, 자식을 북에 두고 온 아버지의 심정을 헤아려서 언론이 노출을 자제해줬으면 좋겠다라고, 태용호가 먼저 나서서 이야기를 하면서, 이것을 악용하려는 야당이, 어, 어, <웃음> 그렇게 됩니다. 그럼, 니, 나 이따 할 건데 내가 뭐가 돼. 그니까요. 중진들한테 불려가서 혼났을 것 같아요, 제 생각에는. 중진 아니면 어디 보선일보에서라도 전화해서 혼냈을 수도 있을 것 같아요. 이 사람.
1: 근또 생각해보면 이인현 장관 그 청문회 때는 되게 실없는 소리 많이 했었는데. 네. 네. 정작,
3: 어, 태영우 의원의 그 말하는 스타일이 약간 조금 장황하면서 최대한 많은 걸 챙겨가려고 하면서 이렇게 되게 모션도 크고 말도 크, 말소리도 크잖아요. 음. 중진들이 혼내려고 했다가 이 말려들었을 거예요. 아니,
1: 그리고 이분 잘 울어요. 아, 맞아요. <웃음> <웃음> 국감 정에도한번올 뻔했어요. 이분 잘울어서 혼내기가 음. 좀 힘들어요.
2: 네, 어, 칭찬하면 좋은데 쓰일 만하게 춤출 만한 구석도 있는 것 같습니다. 네, 네. 민주당 경위, 경기 안양 동안의 이재정
3: 의원입니다. 음. 뭐 가장 빛났던 것은 세, 세터민을 네. 관련한 세터민 관련 점검들 그 이슈들이었는데요. 음. 해외 입양인에 대한 지원, 마드리드의 유학생 사고. 등 다양한 디테일을 다루면서 국익과 국격을 챙길 수 있는 방향을 계속 제시했습니다.
2: 그렇습니다. 일본 후쿠시마 방류 그그 그 얘기도 하고요. 이재정은 재선이 되면서 행안위로 간 행안위를 빠져나간 사실이 몹시 마음에 안 들었는데 여기에서도 할 일이 있더라고요.
1: 이거 여기서 아직 지금 그 상임이 적응 중인 것 같은데 이쪽에서 맞을 수 있는 자기의 전문 분야가 뭐가 있는가를 좀 공부를 한 모양이더라고요.
2: 음, 그렇습니다. 유능한 어, 사람은 왔다 갔다라도잘 합니다.
1: 민주당 안산 상록갑 전해철 의원입니다. 사실 역할을 들여다보면 은 솔직히 정부랑 팀플레이입니다. 음. 그러나 관심이 많은 사항이나 정부가 밝혀야 하는 부분을 그 요점을 잘 잡아서 질문을 했습니다.
2: 네.
3: 다음은요. 국민의당 비례 이태규 의원입니다. 어, 가끔은 실없는 지리도 하긴 했지만 확실히 실력자라서 대국적인 안목은 있, 있었더군요. 음. 공무원 피살 사건을 언급할 때도 이게 이걸 게이 정쟁도구로 삼기보다는 물론 본인의 당이 정쟁하기에는 좀 애매하긴 하지만 우리가 먼저 판문점 회담 같은 것을 제의하거나 대북특사를 보내자는 등 선제적으로 나가자는 제안으로 발전시켰어요. 이런 식으로
2: 먼저 무언가를 아젠다를 던지는
3: 능력이 좀 있습니다.
2: 네. 어, 안철수 행성의 이 위성들은 주로 안철수보다 유능합니다. <웃음> 물론 좋은 리더가 되자면 내 주변 사람들이 다 나, 자기보다 유능한 게 맞죠.
1: 특정 분야에서요. 네. 네.
2: 능력 차가 너무 큽니다. <웃음>
1: 민주당 서울 양천을 이용선 의원입니다. 음. 다소 엉뚱한 아이디어도 제시하고 또 괜찮은 아이디어도 제시를 했습니다. 네. 다른 초선이니까. 사... 네. 어 그런 점에서 좀 신선하더라고요. 음. 다른 사람들이 강가할 수 있는 문제에서 색다른 시각을 가지려는 모습이 보였습니다. 네. 이게 이제 중진들이 많은 외교 위에서는 잘안 보이는 음, 모습이잖아요. 맞아요. 이라구요. 맞습니다. 네. 어, 이번에 초선들은 제가 아는 한 추세들이
2: 보통 그런데 이번에는 특히나 더더욱이 지성호, 태용 의원이 있기도 해서 그렇습니다만 이번에 초선 의원이 4명인가 5명 정도 돼요. 네. 어 여야의 다합해서이 사람들 모두 통일 관련돼서는 스페셜리스트들이 들어와 있습니다. 네. 이용선 의원도 마찬가지고요. 네. 여기까지 오랜만에 수요일에 그 하시를 했습니다. 국정감사 외통위와 국방위 시간을 마치도록 하겠습니다. 이제 어 사흘 남았고 7 시간 남았습니다. 저희들은 내일이 시간 과방위 교육위 들고 찾아오도록 하겠습니다. 국정감사 기록실 많이 들어주셔서 감사합니다. 과방위, 과방위 왜요?
3: 싸움이 한번 났어. 요
2: 저희 뭐 신경도 안 쓰는데 뭐.
3: 아저 전신경 많이 써요. 네. 재밌는 거 찾아야죠.
2: 7 시간 남았습니다. 계속 청취 부탁드려요. XSFM, 그것 f m XSFM, 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 XSFM,
0: XSFM, x s f XSFM, x XSFM, 입니다 I, D, W, K